0: Lá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e hoje estou com Alice Até e Felipe Demartini, o Dema, para falar sobre as polêmicas recentes envolvendo o Xbox, o console da Microsoft que pode dar mais um passo rumo ao fim da mídia física. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo nesse feed para você. Lembrando também que temos outro podcast nesse feed, a é Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Recentemente a gente viu que a Microsoft pode acabar com o suporte à mídia física no Xbox e assim são diversos rumores que estão falando a respeito disso, apesar da Microsoft negar. Mas eu queria saber agora a opinião do Demo em relação a isso. Será que realmente esse é o caminho que a Microsoft vai seguir ou a gente realmente tem que levar isso tudo como rumor porque não faz o menor sentido atualmente?
1: Olha, essa é uma briga aí que já rola há, há três gerações assim. É, mas eu, não só a Microsoft, mas as empresas de games em geral, os fabricantes da né? Sony também, é, até mesmo a própria Nintendo, assim, é um cabo de guerra entre os usuários e as empresas, que pouco a pouco as empresas estão ganhando, entre aspas. Assim. É, eu acho que o consumo de mídia digital tem aumentado consideravelmente, a ponto de você ter é, grandes jogos recentes aí que não saíram em, em mídia física, uh, é o caso do Alan Wake, uh, vai ser assim com o Hellblade 2. Uh, fora da Microsoft, a gente tem também uh, vários outros exemplos, mas existe uma preferência clara, existe um nicho claro uh, de pessoas que ainda uh, consomem e, e buscam a mídia física de forma bem ativa, assim a ponto de, tipo, uh, existem alguns casos, principalmente em jogos indie, é, que o jogo, por exemplo, eles no lançamento ele é digital e aí dali um tempo ele sai numa edição física ou numa edição especial, com bonequinho, com um adesivo, sei lá, com qualquer outra coisa assim. Um, e existem pessoas que efetivamente esperam, sabe? Por mais que elas queiram jogar o jogo, elas efetivamente esperam uh, que ele seja lançado numa mídia física para elas pegarem. Então, é, é, eu acho que assim, é um, é um movimento talvez até natural do mercado de games que já acontece aí desde o PS3 Xbox 360 vem ganhando mais força pela comodidade mas eu acho que uh, mais do que ninguém ter a coragem assim de fincar o pé sabe e falar tipo, então uh, a gente vai acabar com a mídia física a partir de agora vai ser só a mídia digital aos pouquinhos, eles vão moldando o mercado para que o mercado se oriente é, para esse lado. E A gente tem os consoles digitais, esses lançamentos apenas digitais que eu já falei, é, empresa, acho que é a única empresa que isso, isso aqui no Brasil, né, no caso, antes da Microsoft recentemente acabar com a distribuição de jogos físicos no Brasil, a Activision já tinha feito isso há alguns anos já, o próprio Tony Hawk HD foi o primeiro jogo que muita gente queria em, em, em disquinho por causa da nostalgia e tal e não conseguiu pegar. Os Call of Duty mais recentes, todos são todos somente digital. Assim. Uh, novamente, o, o motivo é econômico. Mas existe sim um, um push das empresas pra... que gostaria muito de ver esse mercado encolhendo encolhendo até acabar.
2: É interessante, né? Porque se você parar para pensar. Qual foi a última vez que você comprou uma mídia física para instalar um programa no seu computador? Eu acho que vai ter muita gente que está ouvindo esse podcast que nem sabe o que que é instalar um um programa com mídia física no computador. Então, eu acho que é muito geracional isso. A gente está caminhando, como o Daniel falou, as empresas já tentam forçar os jogos em mídia mídia digital já tem algum tempo. Não não é de agora que isso está começando. É, você parar pensar, quando começou a loja da Xbox vendendo jogos, a loja da Sony vendendo jogos, a loja da Nintendo vendendo jogos, é, isso tudo é coisa que já vem acontecendo há muito tempo. E a tendência é essa, porque mídia, mídia física tem seus pontos positivos, você consegue revender seu jogo, você consegue emprestar pro seu amigo, a mídia, mas em comparação também tem um algo negativo, a mídia dura menos, porque pode arranhar, pode, pode é, mofar, de ficar guardada, pode acontecer um monte de coisa, você pode perder ela, né? Enquanto a mídia digital você não ocupa tanto espaço, é, pelo menos espaço físico, no seu, no seu armário, na sua casa. Você tem essa questão de você poder manter ela no seu HD ali, ou manter ela na nuvem por muito tempo, vinculado à sua conta, e por aí vai. Então eu acho que são coisas que vão balanceando e a tendência é tudo se tornar digital. Eu acho que as empresas estão moldando pouco a pouco esse mercado. É, se não acontecer agora com um o próximo Xbox, um próximo PS, PS5 Pro e tal, vai acontecer no futuro de qualquer forma. Mas eu acho que é tudo questão de moldar o mercado mesmo.
1: Não, e existe uma questão também relacionada à própria própria posse com relação ao jogo. Tanto tanto o o conceito de de você ter um produto em mãos versus ele estar numa nuvem onde você só baixa e ele ser dados de um HD, mas também a questão de preservação mesmo, né? É um, um exemplo muito clássico OK? que a gente tá falando de uma demo gratuita mas um exemplo muito clássico é o PT lá o, o teaser jogável do Silent Hills do Kojima que o jogo nunca saiu mas a demo foi lançada e aí quando teve todos aqueles entreveiros entre a Konami e, e o Kojima o Kojima criador do Metal Gear para quem não sabe e tal é, teve todo um, um, um problema com a Konami no desenvolvimento do Metal Gear 5 saiu da empresa o jogo seguinte dele seria um Silent Hill, que foi cancelado. E quando isso aconteceu, a, a Konami retirou o jogo do ar. Então, mesmo isso às vezes acontece, é, por exemplo, com acontece muito com a série Forza, acontece com o Gran Turismo também. Esses jogos têm licenças dos carros. Então, quando a licença expira num jogo antigo, não vale a pena a empresa ficar renovando licenças caras para um jogo é, de 10 anos atrás, de cinco anos atrás. Vale mais a pena lançar até um novo, do que relançar, do que ficar mantendo o jogo antigo uh, viável. Só que o que, que acontece? Quando esses jogos saem do ar e eles não podem mais ser comprados, porque ainda não tem, você que comprou na época que esse jogo estava no ar, ainda consegue baixar. Não é o caso do PT. O PT, mesmo que você tenha baixado ele na época que ele esteja validado na sua conta, você não consegue mais fazer o download dele. Isso levou a um movimento interessante na época, assim, da galera vendendo o Playstation 4 com a demo instalada caríssimo, assim, porque virou uma coisa rara. E quando você tem um jogo físico, isso não acontece. Só se o executivo da empresa entrar dentro da sua casa, for lá na sua estante, catar o disco e levar embora. Se o jogo for online, ele não deixa de funcionar, é claro. Mas o jogo ainda tá lá, ele ainda é seu. Então, essa questão de preservação que... As empresas, todas elas estão 100% nem aí, também é uma questão que eu acho que segura muito a mídia física e que fortalece muito o mercado ainda.
2: É isso, de jogos antigos é interessante, né? Porque se você para pensar, tem muito jogo antigo que se a empresa resolve tirar do catálogo, porque você falou, é, acabou a licença, aconteceu alguma coisa, a empresa tirou do catálogo. Você não tem mais acesso a esse jogo. Aí é, pode. Eu já vi casos, é, isso não acontece, não, não aconteceu é, no mercado de jogos, acredito eu. Mas já aconteceu de da, da empresa lá e, e tirar o jogo, tirar, romper o acesso, igual aconteceu aí com o Silent Hill. Você não consegue sair pronto. Você tá com ele no seu computador, tá instalado, mas você tenta abrir e ele não vai. Porque a empresa rodou um patch em segundo plano ali que travou o jogo e acabou. E você perde acesso a ele. Então, você ter essa mídia física ali, você tem a garantia de que esse jogo tá ali com você e você vai poder jogar ele quando você quiser mesmo se der uma louca na empresa, resolver tirar do catálogo, né? Em games eu nunca ouvi falar de nenhum caso desse tipo, de rolar um patch que impedisse
1: a pessoa de abrir o jogo. Normalmente o que acontece é, por exemplo, nos jogos online o suporte acabar. Então, você tem... Sei lá, eu não tô conseguindo pensar num exemplo agora, que não seja o Mag, que é do Playstation 3, é super antigo, mas é, é um... É um exemplo super emblemático é, porque foi um dos primeiros jogos a ter uma grande quantidade de jogadores no multiplayer Ao estilo do que a gente tem no Fortnite hoje, COD e tudo mais é, E ele é 100% online, como é um Fortnite, como é o Warzone, Free Fire e tal E um belo dia, não valia mais a pena manter o suporte Ele não tem componente single player, né, para você jogar sozinho e o jogo, assim, quem tem o jogo na prateleira tem o disco. Consegue instalar, consegue abrir, mas o jogo não funciona mais, porque os servidores estão uh, estão desligados, assim. E foi um, é um caso emblemático porque esse jogo continuou a ser vendido pelas lojas, eles também não recolheram as cópias físicas, sabe? Então podia... E ele começou a aparecer tipo, muito barato, assim. Então também poderia acontecer uma situação de uma pessoa que não conhece que não sabe, eu sempre cito o exemplo do pai comprando um joguinho pro filho, sabe, o pai tá no shopping comprou, querendo comprar um presentinho pro filho, passa numa loja, vê um jogo lá por 30 reais um tal de Meg, pô, jogo de tiro legal, o cara compra, chega em casa, o jogo não existe mais, sabe
2: mesmo ele tendo disco e tendo
1: é o jogo de por
2: Schrodinger, isso. ele existe e não existe ao mesmo tempo.
0: Exatamente, exatamente. Essa questão de jogo em mídia física e digital é muito preocupante, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos jogos digitais, mas por muito tempo eu pensei em pegar um console justamente por conta da questão da mídia física, como o se citou, de ter, às vezes, alguma promoção ou algo do gênero que acabava fazendo com que o jogo em mídia física valesse mais a pena do que o jogo digital. Já aconteceu casos é, em momentos de oferta de um jogo em mídia física custar R$ reais e a versão digital dele ser 180. Então, essa questão também das empresas conseguirem é, administrar melhor a, o preço dos, dos games também mídia digital, talvez seja algo que no futuro até impulsione a realmente zerar, o uso de mídia física. Só que, por enquanto, ainda é uma questão de custo-benefício para algumas pessoas ter o jogo ali no CDzinho para poder utilizar no videogame. É, e também tem a questão de segurança, né? Que a gente sabe que a gente vive num país onde os nossos dados vazam com frequência. Então, é, pode acontecer de, não sei, é, hackearem a conta da pessoa no console e é, todos os jogos de mídia digital serem invadidos ali, ou de repente a pessoa perdeu o histórico ou algo do gênero, como já aconteceu comigo em relação à Netflix, que eu tive que fazer um barraco com o pessoal do atendimento para conseguir recuperar minha conta, só que todo o histórico de filmes e séries que eu tinha assistido e adicionado à lista de favoritos foi perdido. Então, eu tenho essa preocupação em relação a isso também com os meus jogos. Se invadirem minha conta da Steam ou da Epic Games, que tem 200 jogos que eu pego gratuitamente, eu vou perder bastante coisa. E isso não aconteceria se fosse em mídia física. Então tem esse, esse contraponto também nessa questão de zerar ou não, distinguir ou não a mídia física dos games, né?
1: Não, e esses, esses é. eu, tive, eu tive dois casos, tive contato com dois casos recentes aí disso. Um foi com um amigo conhecido meu, Leandro, que Uh, ele, perdeu, ele teve a conta invadida e aí a Sony bloqueou a conta dele com todos os jogos. E foi uma dor de cabeça para conseguir recuperar. E uma, uma game house que eu acompanho no TikTok. É, o cara tem um projeto lá de... Aquele esquema antigo de locadora, de você pagar um real a hora. E também aconteceu a mesma coisa. Ele teve a conta banida porque uma das crianças xingou alguém pelo microfone, sei lá. E ele perdeu todos os jogos. Perdeu Plus... Ele falando assim, de coisa de dois mil reais em jogo e assinatura que ele perdeu nessa brincadeira, tudo digital, né? Então também, é, é, isso é uma questão bem importante. É, com relação a... Po- que eu falei da posse, não né? O seu jogo tá, tá lá no servidor, lá de alguém. A sua licença tá lá com a Sony, tá lá com a Microsoft, tá lá com a Nintendo, tá lá com a Steam. Então qualquer problema que aconteça na sua conta as
2: suas licenças vão embora, sabe? Imagina, você tá cheio de jogo platinado lá, cheio de troféu, cheio de coisa, um monte de de item exclusivo que você conseguiu, e aí, sua conta invadida, você perde tudo porque a segurança digital é uma porcaria.
0: Esse é o meu maior medo. (risos) E é interessante também que, além da Microsoft, a gente viu que a Sony acabou lançando agora o PlayStation 5 Slim, que tem a opção de ter o leitor de disco removível. E pode acontecer do PlayStation 5 Pro também vir sem o leitor de discos. Será que essa estratégia da Sony é utilizar essa questão de focar mais no digital? Pode fazer qualquer Microsoft mude de ideia em relação aos jogos de mídia física, já que eles estão negando que vão acabar com a mídia física, ou eles vão manter isso como um diferencial em relação ao concorrente?
1: Olha... Eu costumo dizer que com relação à empresa de jogo, tudo é muito transitório, sabe? É, então. Um, um exemplo relacionado a outra notícia recente é a, a Microsoft, por exemplo, dizendo que ela enxerga um, um mundo onde daqui a 10 anos não vão existir mais jogos exclusivos, sendo que nos últimos. Sendo que ela passou os últimos 10 anos comprando estúdio a rodo justamente para fortalecer a oferta de jogos exclusivos então existe essa questão do drive de disco, o Phil Spencer que é o o diretor da marca Xbox lá na Microsoft, falou uma coisa muito interessante, que eu não tinha me dado conta, mas que é verdade ele falou que os consoles de videogame são os últimos dispositivos de consumo que ainda tem drive de disco. E é verdade, se você parar para pensar. A galera não usa mais leitor de DVD, leitor de Blu-ray. Agora é TV Box, é Apple TV, tudo sem drive de disco. Os notebooks não têm drive de disco. Os PCs gamers não têm mais é, drive de disco. É, mas o console de videogame tem. A Microsoft tem uma, uma, uma tradição de anos já, desde a geração passada. Já tinha. de de tentar falar contra o o, o drive de disco. E o Phil Spencer falou, na medida que você tem menos menos empresas comprando drives de disco dos fornecedores, a tendência é que os drives de disco se tornem mais caros. E a gente fala de um mercado que tem margens baixas, porque os consoles são muito caros para serem produzidos e não tem muito espaço para... Para aumentar o preço, porque já tá caro demais. Então, essa também é uma outra questão mercadológica importante. Tanto que a a Microsoft, por exemplo, já situa o drive de disco num segmento mais mais premium, assim, né? O Xbox Series X é o console que é maior, que tem gráficos melhores, que tem mais isso no lançamento. né? Depois as coisas. Se misturaram um pouquinho, mas ainda dá pra pensar dessa forma. Ter gráficos melhores, maior poder de processamento, maior espaço de armazenamento e o drive de disco. O Xbox Series S é o um, é um console menorzinho, mais barato, mais enxuto, que vai te entregar aquela mesma experiência, só que ele é, é totalmente, totalmente digital. Eu acho que vai por aí. Eu acho que o drive de disco ainda é um diferencial, sim, né? Vamos ver até... Vamos ver até. É um diferencial e tem público, porque também a hora que não tiver mais público, a hora que não valer mais a pena para as empresas, não se enganem, as empresas não vão ficar assim, ah não, mas tem o o Fulano que que quer o jogo físico, que tem uma coleção gigantesca. Não, a hora que não fizer mais sentido mercadologicamente, eles vão cortar, vão comprar o barulho de cortar o drive de disco e é isso aí, mudou abraço igual quando transiciona de geração e os jogos da geração anterior não funcionam na nova geração mudou a geração os jogos vão começar a sair para esse console novo e é isso aí beijo tchau é tipo essa é a pegada sabe
2: é, a galera esquece que eu falo das contas é tudo negócios né é, pessoal tem a empresa de, de consoles ela também tem que pagar funcionários ela também tem que fazer os acordos dela para conseguir produzir os jogos Então, onde ela puder cortar a margem para poder aumentar o lucro dela, ela vai fazer isso. Então, é como você falou, quando essa demanda for diminuindo, os drivers começarem a ficar caros demais para o que tem de demanda no mercado. Eles vão cortar e acabou, eles não vão ficar pensando nisso. Tanto que, é o que você falou, a Microsoft já posiciona o o driver num console um pouco mais caro. Um pouco não, bem mais caro, na verdade. E e, e eu acho que vai ficar assim, vai ficar uma empurrando para a outra para ver, ó... Eu tô, tô botando uma meu drive de discussões mais caro aqui. O que você vai fazer? Aí, é, Sony, não. Agora o meu, console, o meu driver agora é removível. Aí vai no próximo passo. E assim, vai, cada uma vai empurrando a outro um pouquinho para ver até quem vai conseguir dar esse, esse ultimato de não. Agora acabou e pronto. E você, se quiser, esse compra digital.
0: Pois é. E ainda tem a questão que, assim, querendo ou não, a gente sabe que, como você falou, as empresas querem lucro e os consoles estão cada vez mais robustos. E toda essa robustez, é óbvio que ela vai Terceiro pre- ter seu preço, né? Então, quando você tem um console que já é caro e você ainda tem que adicionar um hardware adicional, que a, a, por ter uma demanda menor se torna mais caro, o usuário final não vai querer pagar, sei lá, sete, é, oito mil reais no console, sendo que pode pagar muito menos... em em um outro dispositivo que tenha compatibilidade com os jogos digitais. Então, as empresas precisam fazer essa administração também para conseguir garantir que as novas gerações dos consoles vão conseguir atender essa demanda, vão conseguir garantir que o público vai estar comprando essas novas gerações e ao mesmo tempo não vai estar encarecendo tanto o produto e vai estar tendo lucro, né? Que no final das contas é isso que as empresas querem. Elas querem ter lucro com o produto que elas estão comercializando. E para ter lucro eles precisam é, fazer cortes e garantir que a oferta vai ser o suficiente para atender a demanda e a demanda vai querer toda aquela oferta que está disponível no mercado, né? E um exemplo disso que a gente... vai ver no futuro provavelmente o Playstation 6 e o sucessor do Xbox Series X que a gente ainda não sabe qual o nome vai ser que devem ser muito caros para serem fabricados por conta de toda a configuração de hardware que eles vão ter e tudo mais, considerando a evolução em relação ao Playstation 5 e ao Xbox Series X então faria sentido também essa remoção do leitor de discos para focar nas vendas online e maximizar o lucro, né? porque querendo ou não quando a gente vê a maximização do lucro, a gente fala de vender o console a um preço que vai garantir uma margem de lucro e ainda garantir que o serviço de assinatura que vai estar presente no console também vai aumentar essa margem ainda mais, né? E eu queria saber do Dema, como que você vê essa questão do futuro dos consoles em relação a só terem mídia digital e como que as empresas podem tentar balancear isso para garantir o custo-benefício também para o público geral?
1: Eu acho que talvez um um, um bom caminho seja o que a Sony fez com o PS5 Slim. Eu gosto gosto tanto do caminho da da Microsoft, que eu falei, né, com o o drive de disco está em uma versão específica do console, que é um pouco mais cara, eu acho que isso cobre um pouco a questão do custo. Mas eu acho que eu gosto mais da ideia da Sony de você ter uma coisa é, removível. Me lembra até os anos 90, quando você tinha aqueles, aqueles cartuchos de expansão, memory cards e aquela, aquela coisa bizarra do Mega Drive que você enfiava o Sega CD em cima e ele virava um prédio de três andares. Assim. É, mas falando sério, tipo eu, eu gosto, acho interessante a ideia de você ter um drive de disco que seja removível e aí eu acho que você atende claro a gente precisaria entrar na, na conta matemática aqui para ver se isso realmente faria sentido uh, financeiramente mas você você não você não abandona a galera que quer a mídia física ao mesmo tempo que você não embute o preço se ele for mais alto mesmo dos drives de disco no console que é mais abrangente para todo o público, porque, da mesma forma que tem gente que só compra jogo em mídia física, tem gente que só quer jogar, seja mídia física, seja digital, e tem gente que não se importa nem um pouco com o jogo jogo em disco e prefere comprar o joguinho na promoção, ou ou só joga Game Pass, sabe? Tem, tem, Tem muita gente que... Que tem o Xbox e joga o Game Pass e paga 50 reais por mês. E é isso, sabe? A pessoa às vezes nem tem grana e nem tem interesse em comprar um jogo fora do Game Pass. Você vê a comemoração quando... quando algum jogo importante, recentemente Resident Evil, uh, os exclusivos da Microsoft, quando eles chegam ao Game Pass é sempre um, um momento importante. Assim. Então eu, eu gosto dessa ideia de... Ah, você quer? Então ele vai ser um ele vai ser um um adicional premium, igual é um controle Elite, igual é é, o DualSense Edge, que é um controle mais robusto, igual é um expansor de memória que tem no Xbox, ou você comprar um um SSD para o PlayStation 5. Eu acho interessante. Agora, eu eu acho que a gente está num momento que é muito difuso, sabe? Tem muita gente falando muita coisa e tem muitas ideias sendo jogadas no vento, e eu acho que as as fabricantes também aprenderam que jogar ideias no vento e e ver o que volta é uma coisa que funciona muito bem. E a Microsoft está se tornando muito boa de fazer isso, principalmente em botar o Phil Spencer para falar coisas e aí ver qual vai ser a reação, como é que o mercado reage, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar se elas vão ficar bravas, se elas vão ficar felizes, e aí isso meio que... Claro que discurso de rede social não não guia a decisão de negócio, mas eu acho que pode acabar servindo pelo menos como um farol. Eu, assim, eu acho que a única coisa que dá pra gente cravar sobre uma uma próxima geração de consoles é que muito provavelmente vamos ter coisas no estilo do Switch, uh, no estilo dos portáteis aí, do Steam Deck, do ROG, coisas assim que eu acho que foi uma ideia que colou legal e as empresas gostaram e o público gostou e eu acho que mais gente vai olhar para isso com carinho. Assim. E aí entra, claro, né? Consoles desse tipo não tem drive de disco, né? que eles o disco é maior que o aparelho,
2: então não tem como. É, no máximo vai ter um cartuchinho, igual a Nintendo faz, né? É, mas, mas isso é caro, isso é muito caro. <risos> é, então, pois é, o cartucho já é mais caro ainda do que o CD para produzir. É... Exatamente, então, é, é mais caro Completamente inviável.
1: Ainda. Exatamente. E
2: é o que você falou, né, eles ficam jogando as ideias no ar aí, colocam o executivo para falar, da entrevista e tal, para ver que... Aceita a aceitação, e ver o que a internet faz. Se a internet não tivesse o poder de mudar nada, a gente estava com o visual feio do Sonic até hoje nos filmes, né? <risos>
0: É, de certa forma a gente acaba impactando positivamente também naquilo que a gente vai consumir, né, porque as empresas precisam também ouvir quem vai consumir os produtos e os serviços deles, e eu acho que é interessante também essa questão de, não sem se extinguir, mas reduzir o uso de mídia física nos consoles, porque acaba reforçando um ponto que a Microsoft já vem pontuando há bastante tempo, que é em relação à popularização do Gamepad, que é uma das maiores ambições da empresa atualmente, nos últimos 5, 7 anos, desde que o serviço foi anunciado, justamente para garantir que o público vai que vários públicos terão acesso a esses games e vão querer assinar também ao serviço quando estiver disponível nessas outras plataformas. E, assim, o Game Pass, na minha opinião, foi um dos maiores acertos da Microsoft até hoje. Eu sei que o Phil Spencer, se eu não me engano, no final de 2022, falou que o Game Pass só começou a dar lucro para a Microsoft cinco anos após o lançamento, mas, de de certa forma, foi uma maneira do público também começar a se interessar mais pelo console e também pelos games da Microsoft, sejam os exclusivos ou não. Porque quando a gente assina o Game Pass, quando é a versão que você consegue ter acesso aos jogos também no console e no PC, você tem ali uma gama, uma biblioteca vasta, que você não vai conseguir zerar em um ano, em seis meses. Então, você tem acesso a jogos mais antigos, a jogos mais recentes, a AAAs, que são os jogos mais ambicionados por quem é fanático por gráficos e também por jogabilidade e por aproveitar as novidades. Então, é bem interessante a gente ver esse caminho que o Xbox Game Pass conseguiu percorrer ao longo desses anos. E como que a Microsoft, na sua opinião, Dema, vai conseguir fazer com que o Game Pass se popularize, por exemplo, para quem tem Playstation 5, para quem tem Nintendo Switch, como que você acha que eles vão conseguir fazer com que esse público que gosta dos exclusivos e por isso tem esses consoles também consumam o serviço do Xbox em conjunto com os serviços que já estão disponíveis nesses consoles que também não são dos mais baratos? Achei
1: interessante toda a discussão recente em relação à questão da perda dos exclusivos e tal. É, que é um, uma foi um grande apocalipse as pessoas chegaram a falar que o Xbox ia acabar que sabe foi 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 meio meio surreal assim é, a Microsoft se aproveitou muito desse 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 clamor para ficar na mídia por dias né e eu acho que isso inclusive trouxe muita atenção e muito foco para jogos super antigos, que foram os que perderam a, a, a exclusividade, né? Você tem ali é, quatro jogos, é, dois bem antigos, inclusive o Grounded é, eu tava até até brincando com o pessoal esses dias, falando que agora o, o, os, os torcedores mais fanáticos do Xbox estão fingindo que se importam com o Grounded porque quando o jogo saiu, ninguém deu a mínima para ele, né? mas agora que perdeu a exclusividade, aí, nossa, que absurdo, Grounded vai sair pro Playstation 5. Mas eu, eu, eu gosto, eu acho, que, eu acho que a resposta pra sua pergunta tá aí. É, você ter essa coisa de... Que é uma coisa que já rola, por exemplo, muitas vezes com, com jogos da Sony, o Final Fantasy 7, remake, foi assim. Você tem uma exclusividade que é temporária. Então... É, por exemplo isso não não só não está confirmado como o Phil Spencer disse com todas as letras que o Indiana Jones será um jogo exclusivo e vai sair no Game Pass no dia 1 e vai ser só para Xbox e para PC mas vamos supor que a estratégia maior da Microsoft seja manter essas exclusividades por um ano ou por dois anos e aí você lança o Indiana Jones depois de um ano e meio, depois de um ano, depois de um período de tempo, o Playstation 5, e aí fala assim, então, tá vendo esse jogo que você tá jogando só agora? Você podia ter jogado ele um ano atrás, se você assinasse o Game Pass, e ele custa só 50 reais. Então, bora. É, é, eles falam também que o Xbox, é, como console, é a experiência premium do Game Pass. É o aparelho Onde o Game Pass funciona melhor, aonde tem a maior biblioteca, aonde a estão todos os jogos do catálogo e tudo mais. Então, isso... Ó, é me... oh, e aí? Você, você gosta de console? Não quer pegar um PC para jogar Indiana Jones e lidar com o preço e todas as questões de configuração e as maiores complexidades de um computador? compra o um Xbox Series S. Ele é mais barato e você vai jogar os nossos exclusivos aí que você gostou tanto você vai jogar eles antes por um preço baixo. Então, claro, de novo, né? Vamos ver o que que o futuro vai mostrar dessa decisão e quais serão os próximos passos. Mas eu, sinceramente, acho que ao, ao abrir mão de quatro jogos exclusivos, a Microsoft sai mais fortalecida. Não só por serem jogos antigos, mas por serem jogos muito bons, com exceção de Grounded, que ataca os meus traumas e e é realmente um jogo bem qualquer coisa, mas Hi-Fi Rush, por exemplo, é um jogaço, é um dos melhores jogos de 2023 e agora mais gente vai ter acesso a ele, então eu acho que, assim, ganha quem joga, porque são mais opções, ganha quem gosta de jogo físico, porque o Hi-Fi Rush vai ter versão em disco e ganha a Microsoft porque a pessoa pode olhar isso aí e falar porra, eu quero jogar isso aqui no lançamento, o Hi-Fi Rush 2, por exemplo. E aí o um Hi-Fi Rush 2 sai no Game Pass no dia 1 por 50 conto. E aí isso é, isso é valor. E o cara, na hora que o Hi-Fi Rush sair pro PlayStation 5, vai pagar caro. Porque é um lançamento, entre aspas, sabe? Vai pagar mais caro. Então eu acho que toda... Toda a questão que a Microsoft vai lançar aí é essa questão do valor. Pague pouco para jogar grandes jogos antes de todo mundo. Que, no fim das contas, é o grande mote de qualquer exclusividade, né? Só aqui você vai jogar... Antes era só aqui você vai jogar esse jogo, agora é só aqui você vai jogar esse jogo no lançamento desta forma. Então, eu acho que... É, eu tô curioso pra ver o, o que vem por aí, se a Microsoft vai tancar mesmo o que disse, se vai ser só isso mesmo, se ele só tá dourando a pílula ali para Antes de anunciar coisas tipo Starfield vindo pro PlayStation 5, que é o que todo mundo espera. É, mas é, eu acho que a coisa, a coisa vai por aí, assim. E é, é, solidifica ainda mais uma ideia que as pessoas têm, que é assim, cada... Os consoles hoje é uma realidade muito diferente do que a gente tinha no PS3, no Xbox 360 e na geração passada, em que você, os dois consoles eram similares e aí você tinha os exclusivos que eram os grandes diferenciais e alguma uma coisinha ou outra ali de controle diferente e tal. Hoje não, você tem três estratégias muito bem definidas para cada uma das plataformas, assim. então você tem uh, uh, mais atributos para prestar atenção e mais escolhas para fazer na hora de escolher um console e também mais diferenciação entre eles se você tem mais de um na sua prateleira. O Switch tem sua própria estratégia, a Microsoft está cada vez mais se distanciando da estratégia da Sony e a Sony está mantendo a estratégia dela e tudo isso
2: tem aparentemente, pelo menos, funcionado
1: para todas essas
2: empresas. É bem louco ver isso, porque você para para pensar como era o mercado 10, 20 anos atrás e como tá agora. Realmente, você vê, a Microsoft amadureceu muito a divisão Xbox dela. É, amadureceu como, como, é, como negócio mesmo, como, como lidar com o com um mercado, que, como se falou, tem uma margem muito baixa. São, são muito, muitos acordos comerciais que tem que fazer com os estúdios. Então, é, é um mercado muito complexo que você tem públicos muito diferentes que querem coisas diferentes. Então, esse amadurecimento da Microsoft é o que está fazendo, finalmente, o Xbox dar lucro e se se posicionar como uma uma opção extremamente relevante e diferenciada em relação aos outros. Como você falou, você tem o Game Pass, que você pode ter jogos ali, AAA por 50 reais por mês. Você tem um catálogo gigantesco de jogos que você pode ter ali, ou para jogar em nuvem pelo, pelo Game Cloud, ou para instalar no seu, no seu dispositivo e jogar. E aí o Game Pass você não precisa nem de console, às vezes você pode jogar direto na TV, você pode jogar no celular. Então a Microsoft está é, fazendo várias tentativas em vários pontos diferentes para ter esse negócio de toda a tela é Xbox, né? Porque com isso ela ganha na assinatura, ela aumenta a, a margem dela de usuários, aumenta o catálogo dela de usuários para poder oferecer para ter esse, esse montante e levar para as empresas. fala olha só o tanto de usuários que eu tenho no, no Game Pass. Você não vai querer lançar esse jogo aqui? Eu acho que é bom você lançar esse jogo aqui. Porque esse pessoal vai querer ter esse jogo no dia 1 e, e vão, vão fazer reviews, vão, vão botar esse jogo na, na, na boca do povo. E aí a gente assina a exclusividade aqui de um ano, dois anos, depois você lança pro PlayStation. Então eu acho que é um, um poder de barganha muito grande que ela está tendo com isso.
0: Com certeza, Wallace. Essa questão que você falou de toda a tela é um Xbox, é realmente isso, porque aqui em casa, por exemplo, eu não tenho o console, o Xbox, mas eu tenho a assinatura do Game Pass porque eu utilizo o Game Pass no meu computador, que é o Windows, e também eu utilizo o XCloud, né? que eu tenho, eu tenho controle de, de jogar os games de Xbox no meu celular, que é Android, também jogo no iPhone e também jogo na minha TV, que tem compatibilidade com o XCloud. Então, Para mim, essa filosofia de você conseguir jogar todos os games que você tem interesse, ou pelo menos a grande maioria, sem precisar se preocupar com mídia física ou em qualquer tipo de plataforma, de dispositivo que você tem em mãos, é uma das melhores coisas que a Microsoft poderia fornecer para o público pensando na evolução tecnológica de curto prazo. Porque Você pegar uma Smart TV... Justamente para você não só ter acesso a plataformas de streaming, de filmes e séries e música e tudo mais, que a gente já tem acesso há bastante tempo, há mais de uma década, mas também conseguir jogar sem se preocupar em instalar nada, somente utilizando a velocidade da sua banda larga ao seu favor, que na verdade a banda larga nem precisa ser ultra mega é, rápida, só uma banda largazinha ali de 100 mega já tá bom o suficiente para conseguir rodar esses games, é uma das coisas mais incríveis que a gente poderia ter acesso atualmente. E se as empresas que tem a possibilidade de fazerem negociações com a Microsoft, começarem a enxergar o Game Pass e o xCloud como uma alternativa para implementarem também nos seus consoles, por exemplo, se a Sony quiser colocar o xCloud ou a a Nintendo quiser colocar também, vai ser algo que vai favorecer muito a indústria. É claro que vai gerar muito dinheiro para a Microsoft, mas também vai gerar muito público para esses consoles que muitas vezes são abandonados, entre aspas, por conta desse serviço que tem aí em multitelas, né? Então, acaba sendo também bem interessante a gente ver isso na prática. E eu queria também saber a opinião do Dema em relação a essa questão de streaming de jogos. Você consome com maior frequência essa parte de streaming ou você ainda é mais da mídia física ou, de repente, da mídia digital instalada?
1: Não, eu eu acabo consumindo pouco streaming, porque eu tenho um Xbox aqui em casa, então é, eu acho que existem uma, uma série de, de questões aí com relação ao streaming é, que, que é, é maravilhoso, eu concordo com você mas é, em momentos de, grande, de grandes lançamentos ou num estilo de jogo que eu gosto bastante, por exemplo, que são os jogos de corrida Eu acho que ele ainda deixa a desejar pelo lag, o servidor, para um público que quer gráficos maravilhosos, tem aquela compressão da transmissão do vídeo. Então, eu acho que tem algumas algumas arestas aí que ainda precisam precisam ser polidas. Eu não uso tanto... Mais por comodidade mesmo, eu prefiro baixar o o jogo no meu console e, e... E, e jogar ele assim. Eu não sou também um, um grande, um grande maluco por mídia física, não. Eu, eu compro o um jogo onde ele tá mais barato, basicamente. E se é um grande lançamento que eu quero muito jogar, eu pego a mídia física que eu compro baixo na hora é, e já jogo. Eu acho que nesse momento o Cloud ele tem um, um, um grande poder aí de popularizar. os jogos e eu falo, por exemplo, de uma experiência que que eu já vi acontecendo o o Airbnb, por exemplo, citar que ele ele tem videogame no no apartamento sendo que na verdade não é um videogame, é uma TV com Game Pass, sabe? Então você traz ali toda uma gama de pessoas que às vezes... Nem se importariam com console, mas de repente podem jogar um um jogo da Microsoft em qualquer navegador, em qualquer PC, enfim. Tenho amigos que são pró-streaming a ponto de falar, "Ah, eu nunca mais vou comprar um console na vida, vou jogar só no streaming daqui em diante. Mas eu acho que como, como tudo que foi super disruptivo em console e videogame em geral... Voltando àquilo que eu falei lá no começo, a não ser que alguma empresa efetivamente compre o barulho de pegar e falar assim, então, nós somos... Agora é só streaming. Acabou download, acabou console, você vai comprar aqui um aparelhinho minúsculo, conectar o seu controle pelo Bluetooth, vai jogar streaming e é essa a nossa proposta. Que eu duvido muito que aconteça em qualquer uma das grandes aí. A gente vai ter o que é o melhor cenário, na minha opinião, que é mais uma opção. Eu acho que o, o, o por mais que a, o mercado e o dinheiro e as cifras não gostem muito disso, o, a melhor, o melhor caminho sempre é ter mais opções para o consumidor. a pessoa quer jogar no console mais robusto do mundo, baixar o jogo ou comprar um disquinho, ela pode. Quer jogar no streaming? Joga no streaming. Quer baixar o jogo digital? Quer um console mais barato, quer pagar menos, quer assinar o Game Pass? Tudo isso está disponível. Eu acho que isso é, é o melhor dos mundos. Assim.
2: É, isso é interessante até para você ver o, o boom que foi do, dos dongolzinhos de, de, de jogos retrô né, que teve durante a pandemia. Eu tenho um aqui em casa até que você pega, conectando a academia e pronto. Você tem os joguinhos de, de Mega Drive, de tudo aí para você jogar na sua. jogos muito antigos para você jogar na sua TV. É um tipo de jogo que eles poderiam fazer, tipo um, só um donglezinho, que tem, você tem um Game Pass ali da vida é, rodando. Ele conecta no Wi-Fi, conectando no YouTube e acabou. Você tem tudo ali. Para se você tiver uma TV antiga que não tem suporte a essas coisas, você já tem um aparelhinho ali que possa fazer isso. E acaba sendo um, um produto minúsculo que vai dar uma vida nova a TVs antigas e permitir que você jogue seus jogos é, AAA, super recentes, nessas TVs, sem precisar comprar um console ou um computador. Então, é o que você falou, são opções, né? O melhor para o público é sempre a concorrência. A concorrência gera excelência. Então, quanto mais opções para o público, quanto mais opções para ele poder decidir o que que ele quer, onde ele quer gastar o dinheiro dele, melhor para ele poder sempre fazer isso da melhor forma possível, porque dinheiro é muito caro.
0: Do nada, o Wallace mandou aí um Xbox, Xbox, Xbox Cloud.
2: Mandei, mandei uma, uma opção, uma, uma, uma dica de, de produto para a Microsoft. Me paguem o joyous, Exato. por favor.
0: O Xbox Cloud Dangle né? Oh, ia ser interessante a gente ver isso no mercado, porque realmente é uma...
2: Ah, Chromecast da Microsoft.
0: Pois é, né? Poderia fazer, inclusive, uma parceria com o Google de lançar o Chromecast 5, que nunca vem, com o Xcloud embutido. Seria bem melhor do que a já, gente ter que fazer... tem para Android, gambito. né?
2: Olha só que incrível. Olha só como é que funciona as coisas. Nossa, tá! aí uma Exato. coisa que eu queria muito ver. Eu queria
0: muito ver isso. tá, tá vendo? A gente vai dando aqui ideias para a Microsoft. Se eles fizerem isso, eu já quero Royalties. O Wallace que deu a ideia 100%, ele ganha mais. Mas a gente também ganha aí nossa porcentagem, né? Porque a gente... Também estava discutindo sobre a existência desse tipo Eu de serviço torno, aí. É o
2: que as ideias.
0: É isso, cara. É isso. A gente tem que incentivar, impulsionar e, de repente, aí criar um produto novo a partir de uma ideia já existente. E essa questão também do xCloud é que o Dema tinha falado um pouco mais cedo em relação aos servidores, é, para jogar jogos de corrida que são multiplayer, Realmente é uma dor de cabeça, porque eu lembro que quando a Samsung lançou as Smart TVs deles com a compatibilidade com o xCloud, foi um boom de vendas. Só que, falando na linguagem popular, a Microsoft não tancou a quantidade de gente que estava comprando as TVs da Samsung. Por quê? Quando a gente ia entrar no servidor do xCloud antes da popularização, era ali coisa de 10, 20 segundos. Quando começou a jogar esse serviço também nas Smart TVs, esse tempo aumentou para 20 minutos, 30 minutos. Isso quando não dava erro no final desses 30 minutos, porque já aconteceu algumas, muitas vezes comigo. Então, é, demorou um tempo para a Microsoft conseguir melhorar essa questão da conexão do servidor. Reduziu o tempo, mas ainda não voltou ao padrão que era antes de até dois minutos para entrar no jogo. Então realmente é preocupante a gente ver esse crescimento do streaming, sendo que os servidores ainda não estão conseguindo lidar com o público que está chegando, né? Porque é tão barato você ter o xCloud que acaba fazendo com que muita gente que às vezes ia comprar o console e assinar o serviço ali do Playstation, que custa entre 200 e 500 reais por ano, acaba preferindo pegar o xCloud mesmo, que o Game Pass, que é ali mais barato por mês, né, entre aspas, mas no anual acaba ficando mais caro, mas em compensação tem mais acesso a jogos, tem mais opções, aí às vezes chega algum game que não estava esperando, tipo na época que é, disponibilizaram GTA V, então acaba sendo bem interessante a gente ver essa questão, mas que a Microsoft realmente precisa aprimorar mais os servidores para conseguir garantir que o público vai ter aquela experiência tão fluida quanto é nas mídias digitais ou até mesmo na mídia física, né?
1: É, e existe uma, uma coisa que, para gente que acompanha a tecnologia, que entende como as coisas funcionam, é, é muito óbvia e muito clara, é, mas exi- a, a, a gente tem que pensar sempre que a gente é um, um, uma parcela. Do, de, um, de um grande público, né? Não é todo mundo que tem o mesmo conhecimento que a gente tem, não é todo mundo que tem o mesmo acesso que a gente tem, e não é todo mundo que entende, por exemplo, por que, que ele precisa ter internet para jogar um jogo tipo um GTA, que é single player, que não é online. Que tem o seu componente online, mas é a pessoa quer jogar a história ali. É, isso aconteceu, por exemplo, com o Starfield. O Starfield foi um grande lançamento recente da Microsoft, que o xCloud não tancou as pessoas uh, uh, longas filas para conseguir entrar para jogar, filas digitais, né, para você conseguir entrar para jogar. Então é, é por isso que eu, que eu sempre sempre pondero isso assim. Você ter opções para para todos os públicos é o que é primordial, assim, porque uh, nem nem tudo funciona. Tão bem quanto o marketing gosta de falar, sabe? Então é legal você ter caminhos, saídas, alternativas e tudo mais.
2: Até porque a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil e por mais que as pessoas já tenham um acesso à internet mais robusto, muitas vezes é com um roteador muito antigo que a, que a operadora entrega junto com ele. Então aí você tem uma internet de 100 mega ali, 200 mega que teoricamente daria conta do, do xCloud, mas aí seu ping vai lá em cima, porque esse roteador tá, tá gargalando, tem um monte de problemas que tem, e aí você vai ter que conectar por cabo, e aí tem TV que não aceita cabo, então tem um monte de coisinha que, que tem que ver, que são barreiras que a gente ainda vai ter que transponir para poder chegar no, no, no serviço de streaming realmente popular a todo mundo, né?
0: Exatamente, e sem contar que, assim, além dessa questão do serviço de streaming ter seus pontos positivos e negativos, a gente também tem visto que a a Microsoft, Sony e Nintendo têm ganho grandes concorrentes no mercado, né? Que são os novos consoles portáteis, né? Essa nova geração de consoles portáteis que está fazendo com que muita gente acabe voltando a jogar videogame, só que não recorrendo aos consoles mais populares, optando por alternativas que entrega uma experiência mais completa, que ainda é a questão de você ter ali um jogo em mídia digital, mas é com espaço para você fazer a instalação, com um hardware robusto para você conseguir experimentar esses games de uma maneira confortável, né, para ter aquela experiência agradável, como se fosse um PC Gamer de mão, de fato. né, é Como a gente viu a, o lançamento do MS Cloud, o Rogue Alliance, Steam Deck, Legion Go e muitos outros que estão chegando no mercado que acabam favorecendo esse público que quer ter o jogo em mídia digital, mas também não quer ter somente a alternativa de jogar os jogos em nuvem, né? E eu queria saber a opinião do Dema em relação a esses novos consoles portáteis. Você acha que essa questão de você ter o jogo ali é, disponível em mídia digital, em console que você pode carregar para qualquer lugar, sem ter que depender de um Nintendo Switch, que é um pouco mais caro, para você ter o game de fato, por conta dos discos serem um pouquinho mais carinhos do que a maioria dos games que são para Windows, por exemplo, é, faz com que esses novos consoles portáteis sejam uma pedra no sapato da Microsoft, da Nintendo e da Sony?
1: Eu não sei se eu, se eu diria que é que é uma pedra no sapato eu acho que esses esses consoles portáteis eles eles conversam uh, com a questão da, da comodidade e do e da, do poder de escolha que a gente vem falando há, há muito tempo eu por exemplo eu não sou um jogador de PC eu eu tem, tem uma coisa que que me dá me dá um, um ódio profundo é quando eu Preciso jogar um jogo no PC e aí eu tenho que mexer em, em arquivos e dados e alterar e baixar e configurar e mexer. Não, porque não sei o que, isso tá causando um problema de som no primeiro boss. Isso aconteceu recentemente com, com um jogo comigo, assim. É, e, e considerando isso, esses consoles como o ROG, como o Steam Deck, são mais, pro, são mais próximos dos, do PlayStation e do Xbox do que de um PC, no sentido de você ter ali tudo que você precisa, ele está configurado numa interface focada em jogos e otimizado para isso. Então, eu, eu acho que isso, pensando nisso, isso atrai todo um público que, por exemplo, jamais se interessaria em montar um PC gamer junto com uma loja, ou enfim, são, são dispositivos sempre muito grandes, são notebooks sempre muito pesados, e essa, esses consoles é, resolveram um pouco Dessa questão, em troca, claro, de muito dinheiro adicional. E assim, o sucesso dessas plataformas com certeza chamou a atenção da Sony e da Microsoft. A Nintendo deve continuar ou até expandir essa proposta de alguma forma no no sucessor do Switch. A Sony já veio aí né, com o PlayStation Portal, que é basicamente uma tela grudada num controle. Parece um um, um negócio, do uma arma do Dead Island, assim, o Dead Island é um jogo que você faz junções, então você cria um taco de choque com arame farpado, então a a, a, a Playstation pegou uma tela, cortou o controle do meio e soldou nas laterais da tela, e isso é o Playstation Portal, sabe?
2: É é bem Dead Space também, né? É um engenheiro fazendo armas com com peças aleatórias. Exatamente, exatamente. E a a Microsoft, com
1: certeza, tá olhando e falando assim, pô, isso é interessante. Ao mesmo tempo, ela já tem o pezinho ali também nesses consoles que são PCs portáteis. E as pessoas também estão olhando isso e falando assim, pô, eu tô jogando aqui o o meu Starfield e eu posso chegar em casa jogar o Starfield na minha TV de 60 polegadas no meu Xbox Series X, com o melhor gráfico que o console consegue entregar. Aí eu vou dormir, acordo, vou para o trabalho, pego uma hora de ônibus, vou jogando Starfield no meu celular com o xCloud, e no meu intervalo do trabalho eu tiro o meu, sei lá, o meu Hog-A-Lay do da mochila e jogo no Ally lá dentro do escritório, onde é seguro e eu não vou ser assaltado, sabe? Então, eu acho que existe existe um mundo mágico aí, também, de você ter acesso às coisas em qualquer lugar, a qualquer momento, em formatos diferentes, né? Porque o Switch ainda é o Switch, você cata ele e leva. Agora, você poder jogar o jogo num console doméstico, no seu hack depois catar e levar pro celular e depois continuar a experiência numa outra plataforma, e depois voltar para onde tudo começou, isso é bem interessante. E, fa- e facilita, facilita muito, acho que a vida, e, o, e principalmente o consumo de, de jogos, que no final das contas é o, é o que todo mundo tá, tá buscando.
2: É, e no, no caso do Hog de outros consoles desses, eles como eles têm o Windows, né? Ele tem acesso a tudo que o Windows tem. Então ele é literalmente um computador de mão ali que você vai poder botar Steam, botar o seu Game Cloud, botar qualquer coisa, já fosse Now você tem uma plataforma é, teoricamente infinita de jogos para você poder jogar ele na sua mão e muitos deles ainda permitem você conectar com o dockzinho e botar na TV eu já, na, na Computex lá no passado eu vi o Hog conectado na dock, no monitor 4K gigante com o um controle da Xbox conectado nele e pronto, ele virou um, um Nintendo Switch só que com, com jogos de Xbox então, tem todo um, um ecossistema que você pode fazer em volta disso, que vai só dar mais margem para os jogos cada vez mais digitais, e é permitir que as pessoas joguem em qualquer lugar, a qualquer momento. Ainda mais que você pega os alguns modelos ali, é, você tem o da, da Razer lá, que tem 5G. Quando 5G estiver super desenvolvido, você pode jogar com 5G, você precisa nem de uma rede de Wi-Fi. É, então, você expande muito mais esse, o, o público gamer para poder usar esses jogos em qualquer lugar, jogos AAA de máxima qualidade, né?
0: Exatamente. Isso sem contar que acaba. A, a, a gente sabe que hoje em dia esse tipo de console portátil ainda é meio caro, né? De se ter. E em comparação com os consoles, por exemplo, na, antes né, do aumento do Xbox Series X, ele era na média de R$ reais Então acaba sendo muito mais barato do que qualquer um desses consoles portáteis. Mas quando esses consoles começarem a se popularizar, trazerem configurações mais diversificadas para garantir que o público vai ter mais alternativas em custo-benefício, vai ser muito interessante a gente ver como o mercado vai se comportar, porque vai ter muito mais gente podendo pagar por esses produtos e aproveitando não só a questão do serviço de, de... de nuvem dali da, da Microsoft ou dos jogos digitais da Microsoft, mas também outras alternativas que vão acabar aparecendo para garantir que o Windows presente nesses consoles portáteis vai... ser aproveitado para outras empresas também terem algum tipo de lucro, né? porque eu acho que isso também faz falta. A Sony talvez investir em um serviço que seja voltado para quem é PC gamer, a Nintendo também fazer esse investimento. Eu acho que para o mercado se popularizar ainda mais, as empresas que são concorrentes da Microsoft precisam pensar um pouco Igual a ela. Eu sei que para a Microsoft é mais fácil porque ela é dona do Windows, mas se as outras empresas quiserem ter uma entrada também no Windows, elas vão conseguir se elas quiserem, né? Então, eu queria saber, antes de encerrar o podcast, a opinião do Dema em relação a isso. Você acha que no futuro, próximo, a gente pode, de repente, ver a Sony e a Nintendo disponibilizando algum tipo de serviço focando também em consoles portáteis que são concorrentes, entre aspas, ou realmente vai ser algo que a Microsoft vai continuar nadando abraçada porque ela é dona do Windows, então ela se aproveita muito disso?
1: É, eu acho que a a empresa que tem mais poder de barganha para fazer qualquer coisa desse tipo é é definitivamente a Microsoft. Não só por ser dona do Windows, como também por ser um, um, um... um conglomerado gigantesco, onde o dinheiro vem de muitas fontes, assim, né? Não é o caso da Nintendo e e é um pouco menos menos do que a Sony, por exemplo. A Sony hoje tem o PlayStation como a maior divisão dela, sabe? Então, eles também têm que tomar muito cuidado com o movimento que eles fazem com os jogos, com os exclusivos, com os consoles, com os serviços, porque se algo der muito errado, é uma situação... Bem complicada, como a gente viu aí nos anos 90, empresas deixando de fabricar consoles ou até acabando por, por tomarem decisões, eh, decisões erradas mesmo. Sinceramente, eu acho mais fácil hoje, né? Porque aí de novo volta aquilo que eu falei no começo. Se você me fizer essa mesma pergunta daqui dois anos, talvez as circunstâncias do que as, do que as fabricantes estão falando sejam outras. Eu acho que hoje é muito mais fácil para a Microsoft colocar o Game Pass no Switch e no PlayStation do que os jogos exclusivos, sei lá, do que a gente vê um Mario no Xbox ou um The Last of Us ou um Kratos lá, o God of War, no Xbox, sabe? Porque é, é, essa questão do diferencial ainda é uma, uma, uma coisa. Muito fechada para ele, sabe? Não, os nossos exclusivos. O Switch é o único lugar onde você vai jogar o Zelda. Uh, The Last of Us é uma grande franquia e é PlayStation. Se eles pudessem tatuar o logo de PlayStation na, na testa do Pedro Pascal para ele aparecer na série com o logo do console ali, eles fariam, sabe? E o, o diferencial da, da Microsoft ela vem ventilando que é justamente o contrário. O diferencial da Microsoft é justamente a versatilidade. É, agora, será que faz sentido também? Pra, no momento em que a Microsoft fala que o Xbox é a melhor experiência para você ter acesso ao Game Pass Será que faz sentido ela pegar e falar ah então a gente vai só que a gente também vai pegar e vai lançar para o PlayStation 5 ou para o Switch que foi uma coisa que se falou muito na época aí do, do processo da Activision e tal ela fazendo parcerias com a Nintendo e tudo mais então a gente a gente volta volta aqui meio que para estar zero ali, né? Dos exclusivos, na verdade. Você tem o Xbox, ele é muito mais versátil, mas ainda assim ele é exclusivo a algumas plataformas, não apenas a uma. Mas, uh, de novo, tudo muda muito. Assim, as discussões de um ano atrás não eram as mesmas discussões de hoje. Uh, já muito se falou, por exemplo, que o Xbox Game Pass era um serviço insustentável, porque não tem como. Os jogos estão ficando cada vez mais caros e as pessoas estão pagando 50 reais para jogar todos os grandes jogos. Então, isso não faz o menor sentido, isso aí vai ter vida curta. E acho que está aí, né? Mais forte do que nunca. Então, vamos ver o que vem por aí. Fazer previsões em games é muito difícil. e, e, E os analistas aí, os insiders que ficam mandando uns takes de vez em quando de previsões... É complicado, eu, eu não consigo imaginar, assim, como é que a gente vai estar, tá, por exemplo, daqui dois anos. Como é que vai ser a próxima geração? Eu não faço ideia, eu acho que isso é raro, na verdade. A gente não estava acostumado com isso, né? A gente normalmente via os movimentos acontecendo. E agora parece que a coisa tá para todos os lados, assim. É meio,
2: é meio surreal. Eu concordo com o Demo, que eu acho que realmente é muito mais plausível você imaginar a Microsoft levando o Game Pass para outras plataformas do que o contrário, porque é, a, o, o Game Pass é a galinha dos ovos de ouro da Xbox, é o que mantém o Xbox é o que é o, a grande bandeira da Xbox, é o Game Pass e você poder jogar em qualquer lugar, você ter um multiplataforma você ter acesso a, 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 ao catálogo de jogos da Xbox em qualquer lugar, então é, o, o mais plausível é ela fazer parcerias para levar esse Game Pass a mais lugares do que o contrário e eu acho que um desses lugares vai ser justamente a questão do, dos consoles portáteis, que estão expandindo muito. Esse ano a gente deve ter mais opções ainda, agora com a chegada do, do, do Snapdragon X Elite, da Qualcomm, de, das plataformas novas da Intel da AMD, que estão muito melhores. Então, eu acho que a gente vai ter mais opções de consoles portáteis, é, ou PCs portáteis, como você quiser chamar, para poder levar esse Game Pass a um público muito maior do que... E do que o contrário do, da Sony da Nintendo levarem coisas para dentro do Xbox, que eu acho muito difícil de acontecer. Porque, como o Dema falou, elas se mantêm com exclusivos há muito tempo, já teve 300 milhões de discussões sobre isso, mas o que mantém a Nintendo é Pokémon, é Mario, é Zelda. O que mantém a Sony é God of War, é o The Last of Us. São esse tipos de coisas que são os chamarizes para você comprar o console delas. Sem isso, vai ficar complicado para elas.
0: Com certeza. E pensando também na questão de... não só dos jogos exclusivos, mas também da da própria questão dos jogos em mídia digital, para as empresas é muito mais conveniente né, manter os jogos em mídia digital que passam por menos oscilações do mercado do que as questões dos jogos em mídia física, por conta de que cada varejista pode colocar sua precificação, claro que mantendo ali uma margem de lucro. Então, a gente sabe que pensando no quanto de consoles, e sejam os portáteis ou sejam os duas empresas em si, é, garantem ali que vão ter né, os usuários, os jogos em mídia física, os jogos em mídia digital e também em nuvem, é, faz com que os jogos em mídia física fiquem realmente em segundo plano, mas não quer dizer que eles vão ser extintos, pelo menos pensando é, na questão de médio prazo, por conta dessa... Visibilidade de público em geral Que ainda tem um mercado grande Para ser explorado Mas que depende muito de como vai ser é, O futuro né, da, Dos dispositivos que vão ser Concorrentes desses videogames mas a gente sabe que, querendo ou não A gente vai ver ainda, é, pelo menos A Microsoft e a Sony investindo Em alguns jogos e mídia física Para garantir que vão ter ali é, O atendimento real De diversos públicos diferentes Que são consumidores desses videogames E a gente só resta esperar para ver como vai ser a nova geração. Se realmente vai manter essa mídia física ou vai extinguir de vezes e a gente só vai ter acesso aos digitais e aos jogos em nuvem. Mas eu espero de verdade que eles mantenham a mídia física, porque além de ser o item que é um diferencial, também é Algo que é muito querido por quem é colecionador, né? Que são os entusiastas que acabam consumindo mais do que os jogadores mais recentes que não se importam tanto com essa tangibilidade dos games, né? E bom, esse foi nosso Porta sentido dessa semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Alasidema Dema pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para podcast, canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Alas a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Jus Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zovem e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.